0: Do podcast Papo de Responsa. Aqui é a Juliana de Paula e, junto com a Marta Leonardes, eu divido a bancada desse podcast, que aborda temas de responsabilidade social, investimento social privado, filantropia e tantos outros temas que contribuem com impacto positivo em nosso planeta, seja ele social ou ambiental. Seja bem-vinda e seja bem-vindo. O tema do nosso programa hoje será sobre filantropia familiar. Segundo o GIF, desde 2008, a atuação da filantropia familiar tem duplicado e existe um potencial gigante nessa frente, principalmente para atuar em pautas diversificadas e ter um recurso muitas vezes mais flexível para a doação, investido em outras causas que não as que normalmente nós investimos e escutamos, como educação, saúde, meio ambiente, enfim. Porém, muitas famílias não sabem como começar, ou qual pauta trabalhar, ou quanto deve ser o capital filantrópico para iniciar e como que deve se estruturar. Para nos ajudar com esse assunto, eu convidei uma pessoa super especial e referência nesse tema, que é a Daniela Nascimento Feinberg, que está como diretora da Synergos Latam, que é uma organização hoje global, criada pela Peg Rockefeller, e que atua no desenvolvimento e impacto da filantropia, principalmente familiar. Daniela, seja bem-vinda e muito obrigada pela presença. Juliana,
1: muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar com
0: vocês aqui no BTG. Ai, maravilha, a gente está super feliz também. Bom, para começar, Daniela, conta para gente um pouco sobre você e sobre a sua atuação na Sinergos. Juliana, eu,
1: como você já disse, eu sou diretora de filantropia do Sinergos para a América Latina, mas eu venho atuando... Há 21 anos na pauta do investimento social, principalmente no familiar, no Brasil e nos últimos cinco anos na América Latina. Né? Eu comecei minha carreira no IDES, na verdade na Fundação Kellogg, e eu fui percebendo, eu venho de uma família de elite e sempre tive um incômodo com a realidade social brasileira. E foi na Fundação Kellogg e depois no IDES que eu percebi que eu tinha um papel entre ser ponte entre doadores e a sociedade civil. Eu fiz ciências sociais, eu fui buscar me entender e entender a realidade social brasileira como... não era como carreira, era para saber quem eu sou e o que, que eu venho fazer aqui, né? E, e nessa trajetória, eu percebi que o investimento social familiar era um veículo diferente para trabalhar o que era mais íntimo das pessoas, né? E, e assessorando essas famílias eh, era uma chance de contribuir com o seu conhecimento, com o seu aprendizado e o impacto direto através do cliente. E o investimento social e empresarial não trazia exatamente isso, né? Quando eu saí do IDS quando eu estava grávida, um dia eu fui questionada por um amigo americano e ele falou: Como que você não sabe o que você vai fazer depois? você vai mobilizar a sua geração para o engajamento social. Eu tinha, na época, a idade de nova geração. E eu percebi que, que essa nova geração trazia muitos questionamentos que hoje a gente está discutindo na sociedade, mas isso faz... 16 anos, né? E esses veículos foram crescendo nessa trajetória desses últimos 20 anos. Eu cruzei com o Cinergos, que hoje eu tenho o prazer de, de estar no Comitê Executivo e estar eh, dirigindo na América Latina, mas o que me trouxe, o Sinergos faz um monte de coisa. Ele atua há 34 anos em sete países direto com escritórios, mas assim, em 50 dentro da sua rede de filantropia e em 64, se não me engano, com alguns programas. O ativo do Sinergos são as suas redes. Redes de líderes da sociedade civil e redes de filântropos. E a fase 3.0 do Cinergos, que é a próxima, vai trabalhar muito o impacto desses arranjos colaborativos. Mas o que eu aprendi, né, e o que me atraiu no Cinergos, e é isso que eu venho fazendo, é como fortalecer o papel das famílias dentro da filantropia, para aqueles que não estão dentro ainda dos Cinegos, para aqueles que estão já numa rede mais avançada de filantropia, e como que a assessoria é um veículo importante de entrada para algumas famílias também. E isso dentro de uma organização global, onde se tem benchmarks, de outras regiões, claro que cada país ou cada região do globo tem as suas especificidades, tanto culturais quanto de problemas sociais. Mas uh, as famílias são muito parecidas à motivação do que rege a vontade de fazer. Né? Então, dá para se aprender com uma filantropia familiar alemã no Brasil. E essas conexões são muito uh, é, importantes, né? E é o que me atraiu no Sinergos, é o que eu venho fazendo, e achei que era um espaço muito importante de ligar o Brasil ao mundo global. Né? E, e hoje a gente tem, então, programa de nova geração, a gente tem assessoria de famílias que são da rede, fora da rede do Sinergos, a gente trabalha com os executivos de fundações, não só, só familiares, na sua estratégia, reestratégia, monitoramento também. E, e trabalhamos em arranjos colaborativos de, de indivíduos, famílias e fundações para terem maior impacto, usando muito da lógica de liderança colaborativa. É, o meu trabalho no dia a dia é com famílias, mas a gente tem um corpo de profissionais dentro do Sinergos que assessora até a ponta. Né? E, e, o nosso cliente direto não é a organização da sociedade civil, mas ele é nosso meio também. Não adianta a gente ficar assessorando só
0: o topo da pirâmide. Né? Ai, maravilha. E para a gente começar, então, vou te fazer uma pergunta super ampla que até vai nos ajudar e ajudar o nosso ouvinte a entender do que, que a gente está falando. que é O que é filantropia familiar? E qual que é o contexto que o Brasil se encontra nessa frente, principalmente se a gente compara aí com o investimento social privado?
1: Bom, é, o
0: investimento social
1: familiar é o que define ele, né? Eu gosto muito de algumas definições do GIF, que é quando o recurso vem de uma família ou de um indivíduo e essa família também está dentro do conselho e da né? Isso é o que define, ele não precisa ter um gestor, né? um executivo da família, mas as origens do recurso é de base familiar. Então, ele é bem diferente das doações das empresas, porque a motivação é dos valores daquela família. E o que é família, cada um diz. Alguns vão para o conselho, outros estão na atuação. Então, é, como, como a Juliana mesmo trouxe né, no seu início, é ele é mais flexível, ele é baseado em valores, motivações, e isso, quando encontra com uma necessidade da sociedade, isso é o, o potencial completo. Né? Então, esse tipo de investimento está mais uh, evidente no Brasil no final dos anos 90, principalmente depois dos anos 2000. Né? E isso tem a ver com, com o momento de país... Uh, depois né, uh, da redemocratização, uma maturidade da sociedade civil, e também as famílias brasileiras, que ainda controlam 85% das empresas, começaram a ter eventos de liquidez. Isso é, um, é uma motivação, né, quando você... Tem, é, tem um, um capital para se estruturar, mas a gente não pode esquecer que famílias, indivíduos, sempre teve no cerne da sociedade, da, da filantropia brasileira. A gente mantém até a palavra filantropia por ter esse cunho mais pessoal, né? Mas o investimento social estratégico, seja ele qual for, é mais assim no final dos anos 90, né? E essa, essa prática, ela ainda. É pequena, comparando né, o montante, para vocês terem uma ideia, o último dado que a gente tem é de 2018, foram três... Ponto 5 bi que a gente tem dentro do censo GIF, que não é a totalidade dos investimentos sociais do Brasil, mas ele é a representatividade, a associação dos doadores brasileiros, né associativa maior que a gente tem. E se a gente conseguir pegar advogados, private bank, assessores, que é um grupo pequeno de gente que assessora de fato esses temas a gente estima que tenha o dobro dessas 35 organizações que tem hoje. Mas a filantropia familiar, como eu estava dizendo, né, ela, ela, ela já existe há muito tempo, mas de uma maneira não planejada, estruturada e nem monitorando esses resultados. Né? Então, as famílias brasileiras mais ricas sempre tiveram uma forma de atuar através de organizações sociais, mantendo organizações sociais, estando no Conselho de Organizações Sociais. Isso existe há séculos. Né? O que Muda é uma família se juntando, seus membros aliando esses valores, deixando um dinheiro específico com causa específica para fazer impacto social. Isso é a prática da filantropia familiar e ou investimento social familiar que a gente está falando desses últimos 25 anos. 30 anos, né, e, e, e tem um potencial ainda muito maior, né, a pandemia tem nos mostrado novos veículos, novas formas, não existe um valor que justifica a essa estruturação, mas você tem que pensar o seu engajamento, a sua influência, membros da família que vão ter uma participação mais efetiva, seja num conselho ou seja na direção, né, e, e assim, um milhão de reais, tem gente que fala que é um milhão de reais que justifica, mas você pode ser super inovador, trabalhar no com todo o back office do family office, por exemplo, e, e, e destinar todo
0: o dinheiro para filantropia, né. Por exemplo, às vezes a gente quer inventar coisas novas, fazer fundação, fazer um instituto, e muitas vezes, com um valor como você bem comentou, com um milhão, você consegue potencializar projetos que já existem, e isso é muito bom, porque tem muita gente já fazendo né, e que precisa de recurso, de capital filantrópico. Então, às vezes, quando o potencial não é muito grande ou quando você não consegue ter todo esse envolvimento da família, fazer uma doação direcionada pode ser um bom caminho. assim né Então, eu gostei que você trouxe na tua fala que às vezes não tem que criar o um mecanismo, mas você realmente pode só potencializar, mas de outras formas, caso o seu capital é, filantrópico não seja muito grande. E assim, eu acho que não não é só o, o recurso financeiro. né Acho que tem que ter um engajamento, tem que ter uma motivação. Então, acho que vem uma reflexão do que, que você quer, o quanto você quer se envolver, para daí sim pensar como que você vai articular, é, se vai fazer uma fundação, um instituto, ou vai fazer uma doação pontual. E aí eu queria até ouvir um pouco de você, Daniela, pensando até olhando para o Brasil. Você falou que a gente está tendo realmente um crescimento muito grande, as famílias estão mais sensibilizadas, mas a gente sabe que um grande exemplo é os Estados Unidos. E como que a gente está nesse contexto, assim, se a gente comparar os Estados Unidos com o Brasil, é, olhando para a filantropia familiar Especialmente? Tá, eu vou dar um dado
1: mais amplo, né? Eu já te até mencionei que no ano de 2018, o GIF registrou 3 bilhões e meio de doações, não só familiar. Desses 3 bilhões e, e, e meio, quase 400 mil foram milhões são dos familiares. Uhum. Então, dá uns 20, 20 e poucos por cento, né? Então, e isso era muito menos no passado. O montante geral é 0,2% do nosso PIB, uhum. tá? Enquanto nos Estados Unidos, no mesmo ano, as doações gerais, não só de famílias foram de quatro, eh, eh, 447 trilhões de dólares, uhum. que é 2% do PIB. Mas é muito mais dinheiro também. Mas eles estão em um outro nível de riqueza, de sociedade, de participação cívica e tem muito incentivo fiscal. Então, a gente está comparando laranja uhum. com banana. Não uhum. é muito comparável. Uhum. Agora, tem uma diferença grande, além dos números. São das formas que a gente vai falar daqui a pouco mais. Nos Estados Unidos, por conta de ser uma sociedade mais cívica, mais participativa, mas também por conta dos incentivos fiscais, as fundações familiares são mais da metade dos veículos. Uhum. Né? Depois vem as independentes, depois vem as corporações. No Brasil, se a gente soma o investimento de fundações e institutos empresariais mais o das empresas que não tem constituído fundação, mas faz via empresa, uhum. isso dá quase 70%. E depois vem os independentes e as comunitárias, que, no, que nos Estados Unidos tem muito, no Brasil mal tem. Então, ainda tem um espaço de diversificação da filantropia, acho que é importante dar esse contexto maior, uhum. de todos os tipos, para não ficar dependente da empresarial, Sim. e tem muito espaço para crescer o familiar, é E, a gente uhum. tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Uhum. Por quê? É, é ótimo para o país, as empresas serem socialmente mais responsáveis e terem cumprir o seu papel social e ainda fazer para além da conta em doações. Acontece que a empresa tem a motivação privada uhum. dos interesses daquela empresa. Enquanto os outros veículos... Está muito mais focado no impacto, na flexibilidade e as causas que as empresas normalmente colocam são causas não polêmicas. É, é, ninguém está dizendo que não precisa de educação no país, né? Sim. Claro que precisa, mas assim, são, são clássicos. 80% do investimento social privado vai para a educação. E a gente precisa de direitos humanos, a gente precisa de minorias, a gente precisa de comunidades quilombolas, a gente precisa de defesa de direitos, um monte de outras coisas, né? Então, na parte ambiental isso também vem aumentando, mas voltando, né, respondendo a, a outra parte da sua pergunta. Então, tem uma diferença grande de inverter esses atores e diversificar, e também de aumentar o volume. Mas uhum. o aumentar o volume tem a ver com a riqueza e com o capital líquido, porque Enquanto o capital não está líquido, ele está na empresa operante. Então, as famílias brasileiras começaram na virada de 90 para 2000 estruturando os seus veículos, as suas fundações corporativas. Uhum. O acionista familiar decidiu montar via empresa depois de um tempo, isso não satisfaz a necessidade das próximas gerações e da família como um todo. Então, é, é de novo, vai ter que ter uma fundação familiar e uma fundação familiar. E, a, e quem define isso, e como, e quando, não tem a fórmula. É o estágio de maturidade de cada família. Uma família que está na quinta geração, uhum. que está na terceira geração, precisa de vários veículos. Eu costumo dizer que o investimento social familiar e a filantropia familiar ele é um super instrumento de trabalhar o legado dessas famílias. Uhum. Tá? E temos aí alguns desafios também, né, de, de, de legislação, de incentivo, mas isso não tem permitido, como você mesmo já trouxe os dados do GIF, das famílias fazerem mais. E a pandemia é um novo fator que o volume total, a gente não tem isso exatamente classificado, familiar, empresarial, independente, mas dobrou em 2020, o número de doações. A pergunta que
0: não quer calar. Isso vai se manter? Olha, eu espero que sim, viu? <risos> essa é a nossa torcida, né? Porque realmente foi preciso uma pandemia para a gente ser ainda mais solidário, que né? o brasileiro ele é solidário, mas precisa ser mais, mas a ideia é que isso se perpetue cada vez mais. E deixa eu te perguntar, Daniela, quais são as formas de atuação da família dentro da filantropia familiar? A gente tem falado aqui desde o início um pouco sobre a questão da fundação, do instituto, mas também tem os fundos patrimoniais. Enfim, queria que você até me desse um contexto assim um pouquinho, como é que pode ser essa Vamos lá, eu não sou advogada, mas
1: juridicamente você pode criar uma fundação ou um instituto. E a diferença para você criar uma fundação é você ter um patrimônio inicial que esse número varia, aumentou um pouco, mas ele é baixo. Qualquer família de capitalizada e de porte pode, pode criar, ele, ele é pouco mesmo. Mas o fundo patrimonial é uma outra maneira de você perpetuar e institucionalizar dentro de uma ou algumas causas a intenção dessa família do, do instituidor. Uhum. Tá? cuidado com o fundo patrimonial, não do mecanismo uh, vamos dizer, de gestão porque esse, se você pensar no dinheiro eu, ele é o que mais garante mas assim, o engajamento das próximas gerações e causas se você rever daqui 50 anos se, a sua intencionalidade as causas e necessidades da sociedade pode mudar, isso pode ficar muito engessado num, num instrumento uhum. né? mas Saindo das legalidades, existem N outras formas não jurídicas de, de atuar. Né? Você pode atuar através de fundos colaborativos que são ou geográficos ou causas, por exemplo, o Fundo de Direitos Humanos, o Fundo das Mulheres Negras de Não Sei Da Onde, o Fundo da Amazônia. Então, esses fundos existem fazem um tempo. Não, as famílias não participavam muito uhum. e, na pandemia, começou a proliferar muito esses fundos. Uhum. Não só os fundos emergenciais, uhum. mas como um outro instrumento de participação. Outra maneira é de você adotar uma organização ou criar uma organização da sociedade civil e manter parte dela. Você pode fazer isso sozinho, você pode fazer isso com um grupo de amigos e você pode sentar no conselho e convidar outros a fazer para você. Ou seja, você não precisa criar o seu, uhum. né? Agora, olhando um outro lado, mesmo as fundações e os institutos familiares, eles têm modelos de operação. Então, no, que é bem diferente dos Estados Unidos também. Nos Estados Unidos, a maioria das fundações são grant makers, elas são doadores de recursos. Ela doa para terceiros, para uma outra organização social. No Brasil o nosso modelo de doação seja corporativo ou seja familiar mas o familiar mesmo na teoria ele sendo mais flexível ele se repete há uma mistura entre operar os projetos da sua fundação e doar para projetos de terceiros então isso é uma coisa que a família tem que considerar mesmo qual é porque para manter uma fundação que é operadora Custa muito mais caro. Uhum. Então, quando você vai começar, você tem que olhar não só o volume de recursos, mas a participação que você quer ter no dia a dia e na participação da sua influência, que pode catalisar Outros recursos também. É muito difícil você comparar o estágio de uma família, o número de pessoas da família, o volume de uma família, a experiência de uma família. Mas, assim, então é cada caso um caso e, e, e aprendendo com quem já fez. Uhum. Né? Há, há 20 anos atrás, se você falasse em colaboração e parceria entre o universo do investimento social e privado, você, olhando pelo lado do doador, as famílias imaginavam eu fazendo com uma outra empresa familiar ou com uma outra família, uhum. ou eu fazendo com o governo. E mesmo fazendo com o governo, pouco. Hoje em dia, para você ter impacto, você precisa influenciar a política pública ou fazer com o governo. Então, os arranjos filantrópicos colaborativos, seja doadores com doadores, doadores com sociedade civil, doadores sociedade civil e governo, é uma coisa que deve ser muito explorado ainda, não só fundação da família A com a fundação da família B, fazendo o um impacto junto. Porque as famílias estão pensando, eu preciso ter o sobrenome, tá na X geração... Ser dono de uma grande empresa para fazer? Não. Mas você tem que ver os seus ativos e o seu potencial com o que você quer fazer
0: no mundo, né? Sim, até. Acho que você falou muito sobre colaboração, né? Isso é extremamente importante para a gente poder avançar algumas agendas. Então, cada um começa a fazer, também participar de uma agenda diferente, uma agenda aqui, uma agenda ali, isso acaba que não desenvolve tanto a sociedade, né? Então, acho que essa questão da colaboração aumenta muito mais o impacto quando a gente está em prol de uma coisa só. Então, acho que esse é um ponto importante também que você trouxe, lembrando que tem que trabalhar todas as causas, não só as causas mais sexys. É, é, eu, eu costumo dizer
1: é, o ponto de equilíbrio é você Alinhar primeiro na família, porque já tem diversidade dentro dos mesmos valores Sim. de uma família que foi criada, todo mundo igual. Uhum. <risos> você tem irmão, eu tenho irmão, você pensa diferente, você gosta de educação, o outro pode gostar de saúde. Então, você tem que fazer um alinhamento dentro da própria família. Sim. Daí você tem que olhar para a sociedade e ver quem está fazendo dentro das áreas que, que você tem interesse, uhum. escutá-los. Uhum. Aprender, investir um pouco, arriscar, se juntar e aprender com aqueles que já fazem. Ir a campo e conhecer as organizações. Então, não é só doar recurso. É você realmente olhar o receptor como parceiro. Sim. Isso é uma coisa nova na sociedade brasileira. sim Mas, se a gente olhar a sociedade americana, essa discussão está acontecendo também. Uhum. Porque é a delegação do uso do poder, uhum. não só do seu dinheiro. Uhum. Então, os fundos colaborativos, você dá o dinheiro e você não necessariamente senta no conselho daquele fundo. Sim. São outras pessoas da sociedade civil que que sentam, é como se fosse uma cascata uhum. de empoderamento e participação. Então, é, a nossa sociedade está aprendendo com isso e a pandemia nos ensinou vários modelos para serem olhados. Acho que o ano passado a gente ganhou, assim, 5, 10 anos da filantropia. Sim. Não só em volume, Sim. mas em arranjos filantrópicos e novas possibilidades
0: de participação das famílias. Sim, e a importância de trabalhar, né, que você comentou, com, com um parceiro ali, com a organização social, ou com quem tá na ponta. Porque às vezes a gente acha que é uma coisa, mas na ponta é diferente, né, no dia a dia é diferente. Às vezes a gente quer ditar como tem que ser, e na verdade é só quem tá lá que vai saber de fato como é. E aí, olhando para a família, é... Dani, já até peguei intimidade aqui, tô te chamando de Dani. Imagina. <risos> é, olhando para a família, assim, você comentou dessa questão de gerações, sim, existem muitas diferenças dentro de uma família, e quando a gente começa a fazer a filantropia familiar... Qual é o benefício para essa família? assim? Pensando em até em relação. Bom, é claro que tem
1: que ter benefício para a sociedade. Uhum. Senão não justifica você fazer. Mas é um grande instrumento de união da família... De passagem de valores para as próximas gerações. Então, famílias que, que já têm uma estrutura para além da empresa famílias que já são mais numerosas a filantropia familiar e o investimento social familiar ele é um excelente veículo de passar legado uhum. e de passar valores né então é uma oportunidade da família trabalhar num projeto coletivo uhum. a empresa familiar ela ela não detém isso para sempre uhum, né e, e a mesa da sala de jantar ela não é suficiente depois de um certo tempo para conversar com os pais e filhos e na hora que entra primos muito menos. Uhum. Então, o maior benefício para a família é esse convívio em torno dos valores mais intrínsecos, mais comuns, mais humanos daquela família. E daí, o impacto social na ponta deve ser almejado, monitorado, perseguido. Mas esse é um benefício que só esse veículo filantrópico uhum. tem, uhum. né? Além disso, ele é um super instrumento de educação das novas gerações, de conhecimento e aprendizado, de testar fazer projetos coletivos entre membros da família. Então, assim, é difícil você ficar dentro de uma causa só, porque você Sim. vai ter que acomodar <risos> diferentes. Você tem que ver o quanto você quer colocar para ter impacto. Então, se você colocar 10 focos, você vai ter menos impacto. Uhum. Mas, às vezes, vale a pena conciliar mais de um foco, a maioria das vezes, para ter participação e engajamento dos familiares, né? E a nova geração tem... É, é, as gerações mais antigas é, verem e estão vendo cada vez mais que isso é um instrumento de, de participação e engajamento de coisas que a empresa familiar às vezes já não consegue mais reter. Eu não estou dizendo que é todo mundo da família que tem que participar da fundação. Uhum. E existem diferentes níveis de participação. Uhum. No conselho, num programa, numa assembleia, numa reunião anual, em visita de campo, tem aí é, uma série. E sempre em qualquer família vai ter pessoas com mais vocação. Uhum. E um, uma outra coisa que não tinha tanto no começo dos anos 2000, e a gente começa a ver isso mais hoje, e daí eu não estou falando só de fundação familiar, mas acho que a fundação familiar tem isso como um benefício para a família também, é carreira na, no investimento social nice, né? isso tem acontecido mais e mais então é mais ou menos igual a empresa familiar você tem que ser profissional uhum. mas se você tiver um olho do dono para ser o legado desses valores dentro de uma fundação e do instituto familiar você vai cuidar melhor deste legado sim. e você vai ter outros profissionais para exercer esse legado e numa segunda fase da fundação familiar e do instituto familiar você também tem que abrir o conselho para terceiros que não sejam da família ou advogado da família uhum. ou, ou um executivo da empresa familiar <risos> que começa desse jeito mesmo, por esse alinhamento, mas depois, dependendo da causa, e monta-se comitê técnico e
0: isso vai se estruturando mais. É a tá da governança, né? É. <risos> e Dani, como é que faz para as famílias começarem? Acho que agora é o pulo do gato. Olha, para
1: começar, como qualquer negócio, isso deve ser encarado como uma coisa profissional, né? Então você tem que fazer pesquisa. Daí você vai fazer pesquisa como se você não é da área. Uhum. Então, é muito importante você ter um assessoramento ao longo da decisão estratégica de investir no social. Ainda antes de pensar em contratar o advogado... Uhum. E estabelecer esse recurso, né? Então, tem uma coisa que é fazer pesquisa na sociedade e tem outra coisa que eu chamaria que é o diagnóstico e o alinhamento da própria família. As duas coisas têm peso super importante e deve ser feito no início. E você fazer isso sem ser facilitado, sem ser com especialista, sem ser moderado, não é impossível, mas uhum. vai te tomar mais tempo. São pouquíssimas famílias que já têm essa pessoa no, com o social mais é, profissional mais aguçado. Uhum. Em algumas você consegue, né? Então, então, é, é, o começo é, para fazer esse alinhamento, workshops, familiares, trabalhar muito motivação, valores, interesses, vontade de engajamento. Uhum. Né? Isso seria o D0 e olhar o campo, olhando o campo dentro das áreas de interesse. Então, você ainda está explorando. Você não está definindo 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões de reais, onde você vai colocar. Uhum. Você está falando dentro das áreas que tem afinidade entre alguns membros da família. Como é que está o investimento social no país? O GIF é uma super referência benchmark. Como é que está isso fora do país? Não que você vai investir fora do país. O perfil do doador brasileiro é investir no Brasil. Uhum. São raros os casos, normalmente, de famílias que tenham empresas que são mais globais ou regionais, né? Uhum. Mas é, é, o foco com tanta desigualdade no Brasil tem sido das famílias brasileiras o Brasil. Né? E daí... Aprender com outros que já fizeram, pelo modo de operação e não só pela causa. Uhum. A causa, conhecer organizações sociais, então assim, um assessor pode te ajudar, pode não, ele ajuda uh, a você se inspirar com outros doadores e a co ter conhecimento técnico de causa dentro das causas que você está sondando uhum. a, a, a trabalhar. E depois disso, tem que fazer um planejamento estratégico, como qualquer novo negócio, né? Pra, pra quem, aonde, por quê... Né? Primeiro você tem que ficar no porquê, 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 porquê eu quero. É. Depois, assim... O como você vai fazer, daí você tem que olhar a causa. Depois você vai, como fazer? Com quem eu quero os parceiros? Decidir se você vai ser mais investidor, grant making, se você vai operar. Então, se você quiser operar uma escola, você vai ter que ter mais gente na área de educação. Uhum. E, 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 e esse, tem um assessor, vamos dizer assim, mais coordenador de todo esse processo que vai ter que saber trabalhar com especialistas dentro das áreas de interesse. É impossível você saber de tudo. Uhum. né Então, você ter conectores articuladores que possam levar os membros dessa família a outras organizações e outras pessoas, encurta muito esse estágio inicial. Uhum. E daí fazendo parceria com quem já faz também. Sim. É, a importância das redes, né? Super. As redes, elas são importantes em vários sentidos. Porque elas, elas podem ajudar os iniciantes porque nas redes já tem outros estágios de famílias uhum. e outros investidores, né? Ela, ela é importante para diversificar o aprendizado dos membros da família que têm interesses diferentes, que nem sempre vão aprender e se dedicar a tudo com a, a sua fundação. Então, as redes. as redes podem ser temáticas, mas, assim, a minha recomendação seria a rede... Se associa ao GIF, por uhum. exemplo. Se associa ao Sinergos, Se associa uhum. ao Family Business Network na área de filantropia. Existem já no Brasil alguns fóruns que isso também é recente. Não uhum. tem 20 anos, uhum. né? Mas lá fora dá para aprender. Os sinergos eu aprendi muito, é, quando eu comecei a olhar o modelo dos sinergos do nosso Global Philanthropy Circle, que tem 20 anos, uma rede de, de quase 100 famílias worldwide. E, e os brasileiros e latino-americanos não paravam tanto... No círculo, né? Uhum. E, e, eu, e isso, como amiga do Cinergos, eu não trabalhava lá, eu pensava, puxa, mas o que, que tem aqui, né? Então, assim, as redes são importantes para, de novo, encurtar o caminho daqueles que estão começando, fortalecer o impacto e o aperfeiçoamento e o desenvolvimento daqueles que já têm um veículo filantrópico, e mais cada vez mais, de ser um espaço de possível colaboração dos membros. E daí é sempre um, uma organização associativa ou de membership... É, é, tem clusters, né? Uhum. Tem affinity groups, que se chama em inglês grupo de afinidade aqui no Brasil, que daí vai ter o de educação, vai ter o de saúde. E, e acho que cada vez mais também a, 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 as fundações comunitárias são um veículo para a família, porque a fundação comunitária ela pode ter fundos direcionados para causas específicas com um doador. Uhum. Nos Estados Unidos, isso se chama Donor Advice Fund. Uhum. Eu não falei isso na pergunta anterior e estou colocando aqui. <risos> é, e aqui no Brasil, tem poucas fundações comunitárias. Uhum. Mas é, é um modelo que conhece a realidade local daquela região, daquela cidade, ou daquele distrito, ou, daque, ou, ou daquele bairro. E tem doadores que se aproximam para começar a investir via essas organizações. Uhum. Então, é um lugar, para quem quer testar, também muito interessante. Acho que um dos melhores modelos que a gente tem é o Icon em Florianópolis. Uhum. Mas tem no Rio de Janeiro, tem uma em São Paulo, nem sempre se define como fundação comunitária, mas é isso, elas têm conhecer. elas mobilizam recursos...
0: Para têm aquela região. Na região. Ah, muito legal. E pode ser uma tendência, assim, né, agora que nós estamos mais doadores... É, às vezes a gente quer começar do lado de casa, alguma coisa no nosso bairro. Às vezes é uma, um primeiro formato aí de você poder começar. É, e acho que nessa hora que você está começando a desenvolver a filantropia familiar, como é que a gente envolve as novas gerações, Dani? Olha, o modelo mais
1: antigo de fundações, e isso clássico nos Estados Unidos, na Europa, era assim, um instituto, o patriarca, uhum. homem, uhum. que montou um negócio daquela família, deixando um recurso carimbado para perpetuar. Às vezes nem formava família. Uhum. Isso mais na frente poderia dar problema, inclusive na família. Uhum. Né? Então, assim, hoje a gente vê que os modelos mais bem sucedidos mistura já na governança duas gerações. Uhum. Tá? E mesmo que, por exemplo, os filhos não estejam em idade super adulta para estar num conselho, a minha recomendação é: envolva na estratégia da organização. De maneira diferente, tem fundações familiares fazendo isso com crianças. Uhum. Porque você está cultivando o valor social e depois eles vão querer participar. Uhum. Né? Então, essa, esse diálogo intergeracional nem sempre é fácil, uhum. como não é fácil na vida dentro de casa, eu tenho filho adolescente, você sabe que pensa diferente. Então, assim, o espaço para a geração mais antiga, se abrir para o novo é importante, mas é importante as novas gerações terem escuta, saber do que os outros passaram. Então, assim, é um pouco das duas coisas. E uma das coisas que eu percebi até no cinérico, já tinha percebido antes, mas tem um exemplo do David Rockefeller Fund, que é do núcleo da Peggy, né? ela é filha do David, que... A Fundação Rockefeller já não tem mais nada a ver com a família. É uma fundação totalmente independente que foi montada em 1917, né, no meio da guerra, pensando já como contribuir principalmente na área de saúde. Mas... Depois de 25 anos, os brothers, a turma do David, criou uhum. o, David, é, o uh, Rockefeller Brothers Fund, uhum. para dar uma diversificada. Depois o David criou o David Rockefeller Fund. Aí você fala, puxa, mas eles têm tanto dinheiro, dá para fazer isso? Não é... Um, e, e são fu fundações menores em uhum. volume, bem menores do que os endowments. Mas antigo. mais específica. Ela não é só mais específica. Ela é um veículo que a nova geração define... Uhum. Que, legal. que tem um foco... Então, o nível de participação da família é muito, muito maior. maior. E sim. os benefícios da família com isso também. sim E uma dica que, que a gente teve deles quando eu conversei com eles uma vez é o seguinte. E a gestão, se for não da família, do profissional, primeiro, dessa organização, tem que conseguir fazer esse diálogo intergeracional e se uhum. recomenda estar mais perto da nova geração. Uhum. Porque senão é... O é o futuro. É, né? E algumas famílias... A maioria ainda coloca o dinheiro dos mais velhos, uhum. que está a serviço para essa filantropia. E outros já estão percebendo que, para o nível de participação, em alguma medida, as novas gerações podem colaborar. Uhum. Então, não é fazendo matching exatamente, mas é, se incluindo também um pouquinho no bolso uhum. com o seu recurso. né? Então, tem... tem é, é, tem N estratégias para o engajamento da nova geração, mas acho que quando a, os diretores e os funcionários, os colaboradores mais sênior da organização têm essa olhar para a nova geração e deixa essa participação, é, é mais rápido o engajamento, né? E a outra coisa que eu queria dizer em relação às novas gerações, que elas, come elas começam a olhar, então, a filantropia misturada com o com, com negócio. Uhum. É, os é... negócios sociais, né? E Até o, isso que os negócios falar. sociais e os investimentos de impacto. Uhum. Que isso é conversa para outro podcast também. Uhum. Mas ela começa a olhar e pode influenciar no portfólio uhum. geral do bolso total de uma família. Não uhum. só... No, no, nos reais filantrópicos uhum. Né? Então, esse movimento de investir ou doar para negócios sociais tem um lugar aí de
0: venture philanthropy muito próprio da nova geração. Sim, é isso que eu ia te perguntar, na verdade, desse desafio da nova geração. assim, Porque, às vezes, parece que é muito mais interessante você olhar para um negócio social que está trazendo uma solução que, muitas vezes, vai, vai ganhar escala do que apoiar uma organização social que está do teu lado. Assim. Então, qual, como que a gente pode até fomentar mais a filantropia mesmo dessa nova geração? Olha, é, eu acho que
1: as duas coisas são importantes. O venture philanthropy é um meio,
0: uhum, né? Sim. Que
1: eu acho que é muito importante. Eu não acho que negócios sociais vai substituir. trazer substituir a filantropia e nem trazer todas as soluções da desigualdade do Brasil. Sim. E outra, tem n causas que precisam de dinheiro a fundo perdido doação. Uhum ponto, que nunca Sim. vão conseguir ser escalável, que nunca vão conseguir e que não vão ser absorvidas pelo governo também. Então, tem aí organizações sociais que numa sociedade é, é, ideal, se o governo este, outro, qualquer, cumprisse todo o seu papel social, não precisaria ter filantropia. Uhum. Mas também precisa da participação da sociedade civil. né uhum. Então, a, as novas gerações podem trazer mais influência para o portfólio da família, para a organização social e ou fundação da família, mas daí os profissionais do campo... Né? O, o ecossistema tem que, tem que ajudá-los, essa nova geração, a, a qualificar quando e como fazer e utilizar cada um desses veículos.
0: Uhum.
1: E ter interseção entre eles, conversar sobre eles. Uhum. Porque não adianta nada você dirigir uma empresa normal, com o seu papel social, vamos dizer assim, responsável, com os valores, uhum. investir no mercado financeiro com outros valores e distribuir a doação fundo perdido com outros valores questionar com que valores, qual a sua intenção nessas coisas, e negócio social não vai dar retorno no primeiro ano uhum. a grande maioria. Uhum. Mas quando... Eu sempre pergunto, tanto para a nova geração quanto para a velha, a maximização do uso dos recursos, do lucro e tal. Ah, quando você montou o seu negócio no primeiro ano, ele já saiu dando lucro. alto, largo <risos> impacto. A gente sabe que não é assim. Por que no social? E no social, as novas gerações... Eu estou falando em filantro, filantropos e investidores sociais Sim. como um todo. Aprender da dinâmica e dos tempos do social. Uhum. Porque isso leva mais tempo. Então, assim, você investir um ano por lá fora, não chegou na curva de aprendizagem, nem de resultado. E as pessoas já estão falando de impacto. Uhum. É importante monitorar. Mas você tem, tem que estabelecer, tem que ficar lá e tem que apoiar por um tempo. Então, eu acho que isso é, é, um, é, é um outro desafio das fundações familiares, mas também que não é só delas, de investir em mais longo prazo sim
0: é, bom Dani se, se eu pudesse eu ficaria aqui ó horas e horas conversando porque realmente parece muito simples mas esse tema de filantropia familiar é muito grande assim né então você vai voltar aqui mais vezes com certeza mas o que eu queria agora para a gente poder finalizar já que o nosso episódio está chegando ao fim é uma mensagem final tua para as famílias que estão nos ouvindo e para as pessoas que estão nos ouvindo porque todo mundo faz parte de uma família e como que ela pode levar essa pauta e começar a pensar aí na sua própria filantropia familiar
1: eu acho que não tem escala. Ninguém sabe... Eu trabalho há 21 anos com filantropia familiar. Ninguém sabe quanto quer doar, exatamente como e para onde quer doar no dia 1. Uhum. Então, é, é, o, o d zero, para mim, é você escutar muito quem já faz, escutar especialistas, escutar o que a sociedade civil está necessitando, escutar... Os membros do GIF que têm um recorte e, e uma significância no Brasil e buscar assessores que hoje já existem, mais do que existia há 20 anos, para te ajudar a trilhar uma jornada uhum. uma jornada de aprendizagem que vai ter estratégia também e que depois vão começar a se montar programas do que, que você vai investir, com quem você vai investir e como você vai investir. A decisão sempre vai ser da família, mas a família precisa é, entrar num universo que não é do dia a dia dela. né Então, não tem um sapato, veste todos. Uhum. né é, Você olhar muito, muito para os seus valores e ver aquilo que, que, que vai te deixar... Feliz mesmo, né? E, e, e ver se você quer entrar nessa empreitada com a sua família. Tem gente que não quer, uhum. né? Então, é, esse alinhamento da família moderado por um facilitador externo, eu acho que deve-se investir um bom tempo nisso antes de pular para a estratégia do que, que eu vou investir, como é que eu vou investir, e isso fazer junto. Eu peguei, há anos atrás, algumas famílias que vinham com o estatuto montado pelo advogado <risos> da família. Sim. Não dá certo isso. né? E quanto mais envolver o maior número de membros da família na conversa inicial, mais chance tem disso ser efetivo para a sociedade e para a família. Sim. Né? Eu fico muito animada com o momento que o Brasil está vivendo, de ver que esses números estão crescendo. É, fico muito triste de ver tudo que também aconteceu na, na pandemia e a nossa desigualdade, mas eu vejo que as pessoas estão mais sensibilizadas e a hora, é, cada um tem um chamado. Então, é, é encontrar esse chamado e, e sempre vão ter aqueles membros da família cada família vai ter um embaixador do que eu chamo do projeto uhum. social da família, uhum. né? E, e daí as
0: estruturações, formas, veículos, vêm é, a posteriori. Maravilha, Dani, super obrigada. Bom, então agora sim chegamos ao fim. É, cara ouvinte, espero que vocês tenham gostado aí do nosso podcast sobre a temática da filantropia familiar e mês que vem tem mais. Então, nos acompanhe aí no nosso podcast do BTG Pactual Digital. <música>